0: Je m'appelle Julie Morissette. Vous écoutez Tessel, la balado-diffusion de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Aujourd'hui, on vous présente la deuxième partie de l'Araignée du soir, spécial Salon du livre de l'Outaouais, enregistrée sur la scène du Troquet le 20 janvier 2019. L'Araignée du soir tend le micro à des auteurs, auteureux et passionnés du livre qui nous racontent un récit de vie bien personnel dans l'esprit de la confidence. C'est Jean-Fred, instigateur de la soirée, qui nous présente les invités.
1: Après une très longue pause, lui aussi, le prochain invité, il y a, ça prend, je pense il c'est 16 ans, que Stéphane Sénac a mis à, à republier un recueil de poésie. Longtemps, j'ai porté le deuil comme des amis trop grands aux éditions Prise de parole. À son lancement, il y avait probablement au-dessus de 200 personnes euh, des amateurs de poésie d'abord, mais aussi le milieu politique, le milieu des affaires, le milieu communautaire. Tout le monde voulait être là. Et réussir à fédérer tout ce monde-là autour d'un lancement, lancement d'un recueil de poésie, c'était quand même un exploit magnifique. Ça l'est d'autant plus extraordinaire que Stéphane Sénat qui parle d'éblouissement, d'indignation, de douleur lancinante, de reconstruction. Son public, ses lecteurs, avaient de quoi être comblés. mais Stéphane arrive en plus à mettre la poésie sur la place publique. Sa poésie, elle est lumineuse, elle est enracinée. Stéphane Psenak est le directeur de Vision Centre-Ville et vice-président d'Itinérance Zéro. Il a publié huit recueils de poésie, un recueil de nouvelles, un roman des livres jeunesse, des pièces de théâtre. Je vous prie d'accueillir avec moi le président d'honneur du Slow 2019, Stéphane Psenak.
2: Merci beaucoup. Quelques notes et mon livre parce que j'ai besoin de tenir quelque chose. Puis, comme on peut plus fumer d'un bar, six portraits de Tony. Tony, c'est mon grand-père paternel. Euh, je vous propose six courts portraits, donc polyphoniques. C'est différentes personnes qui vont parler de mon grand-père paternel. La plupart du temps, le monde m'appelle Tony. Les gars avec qui je travaille, ma famille, mes amis. Mes voisins aussi. Puis les gars avec qui je travaille, c'est des maudits bons gars. Comme moi, à Choppe, euh, ils rament. Ils ont les, le cœur aussi gros que les bras. Ils ne parlent pas deux mots de français, mais c'est pas grave. Ils rient quand je sac dans ma langue, puis... Euh, ils aiment bien ça, venez prendre une bière avec moi. faut dire qu'ils ne payent pas souvent. Vous autres La bière, je ne sais pas parce que c'est parce qu'ils sont «cheap » ou bien parce qu'ils sont pauvres, mais ça me fait rien. Au moins, je bois pas tout seul. Je ne peux pas trop parler des autres, de toute façon, parce que j'ai de la misère à dire deux mots en français. Je vous parle par la voix de mon petit-fils. Mon vrai nom, c'est Anton. Puis je suis un astit de Polok. Ici, à ville cartier où j'habite, les Italiens, les Slovaques, les Yougoslaves, on est tous des Pollocs. Même Barlovic, mon voisin serbe, c'est un Pollock. On s'en vient ici pour se faire une vie meilleure, puis on pense que les Canadiens, c'est du monde plus évolué que nous autres. Puis ils pensent que l'Europe, c'est un pays calice. Toute la terre que vous voyez là, ça part de là, ça va jusque-là, c'est à moi. Je la cultive. Je dis que c'est à moi, mais elle n'est pas encore payé. J'ai une entente. Puis c'est difficile pour un homme qui ne parle pas français. J'y plante des arbres, je fais des jardins. Un jour, je vais avoir fini de la payer. Quand je vais avoir fini de la payer, j'ai des rêves aussi. Quand j'ai quitté Bratislava, c'était pour une vie meilleure. Je ne rêvais pas de fortune, je rêvais d'un terrain assez grand pour y planter des pruniers, des poiriers, des jardins, me faire une belle vie. La difficulté ici, quand on ne parle pas français avec Jacques Cartier, c'est qu'on peut se faire fourrer souvent. Mais ça, il y a quelqu'un d'autre qui va vous en parler. Les gars. Ils ont du cœur, les Grecs avec qui je travaille, je vous l'ai dit. Puis ils me disent toujours, Tony, si tu avant ta terre, tu vas pouvoir déménager dans l'ouest de la ville avec les Juifs et les autres hostiles de Polok, les autres immigrés. Mais tiens, il y a le petit gars de l'épicerie qui s'en vient livrer ma bière. J'espère qu'elle est frette. Il y a de la misère avec ça, le gars du dépanneur. Il vient en bicyclette, puis je lui demande toujours d'emballer ma bière dans de la gazette pour qu'elle reste plus froide. Dis donc, tu l'as-tu emballé ma bière? Comment ça? Tu le sais que j'ai pas de frigidaire. De moins en une, je vais y goûter. Elle est chaude, ton assiette de bière. Tu vas apprendre, tu vas retourner au dépanneur, puis tu vas dire à ton patron de me donner une caisse de bière frette puis de l'envelopper dans de la gazette. C'est-tu assez clair, au prix ou ce qu'il y a avant? S'il est pas content, tu lui diras que tu es fourré dans le cul une par une. Moi, je dis toujours ce que je pense. Je me fais pas des amis, mais au fond, des amis, j'en ai assez. Moi, je veux pas qu'on m'aime. Je veux qu'on me respecte. Je m'appelle, je m'appelle Simone. Je suis venu pour les funérailles de M. Psenac. Je connais sa fille, Olga. Quand on était petite, on ne les connaissait pas vraiment. Ils habitaient pas loin, puis on allait leur voler des fruits. Il y avait plein d'arbres. Des bruniers, des poiriers, des pommiers, des abricotiers. On n'avait jamais vu autant de fruits. J'avais avec ma soeur, qui était un petit peu plus vieille, puis nos amis, on allait... Sur le terrain, on prenait quelques fruits. Puis là, le bonhomme, le vieux là, qui sortait avec son balai, puis il nous courait après en s'acrant dans sa langue. Puis on se sauvait en riant, même si on avait peur qu'il nous attrape. Une fois, je me suis enfargé les pieds, puis je suis tombé sur le bord du fossé, sa roche. Je me suis égratigné les genoux, les mains. Ma soeur puis euh, mes amis sont partis, ils ne m'ont pas entendu. Tout d'un coup, j'ai levé les yeux, je pleurais. Le vieux Paula, qui était au-dessus de moi, il avait lâché son balai, il m'a prise dans ses bras, il m'a ramené chez eux. Ça sentait bon dans la maison, sa femme faisait de la soupe. Il a appelé quelqu'un, il y a une fille d'à peu près mon âge qui est arrivée dans la cuisine, elle m'a parlé, elle parlait français, impeccable. J'ai dit, euh, j'aimerais ça que ton père dise pas à mon père que je viens voler des fruits parce que je vais me faire chicaner. La madame m'a lavé les mains, les genoux, Le monsieur est venu me reconduire avec sa fille. On a marché, puis j'étais inquiet qu'il rentre à la maison puis qu'il parle à mes parents. Quand on est arrivé devant la porte, il m'a donné une pomme puis il a parlé à sa fille. Sa fille m'a dit, « Mon père fait dire que si tu veux des fruits, tu as juste à venir cogner à la porte, il va t'en donner. » Je m'appelle Antoine, mais tout le monde dans ma famille m'appelle Tona. En fait, mes parents m'ont baptisé Anthony comme mon père, mais pas tout à fait parce que mon père, c'est Anton. Ça fait que je n'ai pas de junior dans mon prénom. Je suis le Benjamin de la famille, même si mon frère aîné s'appelle Benjamin. Anyway, vous pouvez m'appeler Antoine, puis je pense que ça explique pas mal mes problèmes d'identité. Tout le monde avait peur de mon père. Il était dur avec nous autres, mais c'était aussi un homme généreux. C'est la misère qui rend les gens durs. Un jour, je me souviens, on est parti. J'avais emprunté le char de mon boss. Mon père ne chauffait plus depuis qu'il avait eu un accident, puis qu'il avait cassé deux jambes de ma mère. Il n'y avait pas de permis, de toute façon. Fait qu'on est parti en char. On s'en allait à Donham où ma soeur aînée s'est installée. Elle s'était mariée à 17 ans, puis elle s'est installée sur la terre de son mari. Puis euh, mon père me dit. Arrête à l'épicerie. On était rendu à Saint-Hubert. Ça se fait pas d'arriver chez le monde les mains vides. Fait que je me suis stationné. Puis, euh, j'ai demandé euh, s'il y avait besoin d'argent. Ils étaient pauvres, mes parents. Ils faisaient de leur mieux, mais ils ont galéré pas mal. Mon père avait une terre qui pensait à lui. Et puis, un jour, il y a deux gars qui sont débarqués. propriétaires de la terre... Monsieur Terrien était décédé. Il y avait une entente, ça arrangeait bien avec mon père. Et euh, c'est son fils qui a hérité de, des propriétés. Et tout à coup, il y a deux gars en cravate qui viennent cogner chez mon père dans la petite maison. Mon père a de la misère à enfiler quelques mots de français. Il se débrouille, mais c'est surtout pour se sacrer, puis les poignées d'air, parlent anglais. Pas très bien non plus, mais enfin. Toujours est-il que les gars se présentent avec un papier en disant on vient vous aviser que euh, vous pouvez plus exploiter votre terre. Évidemment, mon grand-père, avec son tempérament bouillant, euh, poigné il a dit à, à ma grand-mère, « Appelle, euh, appelle Antoine. » Quand je suis arrivé euh, à la maison, euh, les deux gars étaient, étaient par terre. Il y en a un qui était sans connaissance, puis l'autre se protégeait en écran. Il mettait ses mains comme ça parce que il avait peur de mon père qui avait appel de fonte au-dessus de lui puis qui criait en slovaque, m'a découpé en morceaux mon tabarnak. Finalement, j'ai calmé mon père puis euh, les gars ont dit euh, C'est un esti de fou, on va porter plainte, ça n'en restera pas là. Je leur ai dit Vous êtes mieux de vous en, en aller parce qu'effectivement, ça n'en restera pas là. Fait qu'on on est allé en cours, c'est moi qui traduisais pour mon père, puis euh, pour le juge aussi. Toujours est-il qu'on devait. Euh, on avait deux options sur la table. Mon père a choisi celle-là, à contre coeur C'est que les gars laissaient tomber les accusations s'ils acceptaient de cesser d'exploiter la, la terre. Le juge a rendu son jugement en faveur des hommes d'affaires. Et puis, euh, en moins de dix minutes, la terre de mon père est passée de 120 acres à 3 acres. Il s'en est jamais remis. Bref, on est à l'épicerie. Je lui demande s'il y a besoin d'argent. Il me dit « Non, attends-moi ». Il sort, il sort, rentre dans l'épicerie. Il revient dix minutes après. Il n'y a rien dans les mains. Il s'assoit dans l'auto Puis il me dit Décolle. Puis je lui dis Pourquoi tu rien acheté Il dit Décolle. Fait qu'on part. À peu près deux minutes qu'on est parti, il rouvre son manteau puis il sort une bouteille de vin, un saucisson, des pains, du chocolat, quelques petits jouets pour les enfants de ma soeur. C'était ça, mon père. Je m'appelle Stéphane, comme mon arrière-grand-père, le père de mon stade et tata Tony. Ma grand-mère m'appelait Stéphane Komoy, ça veut dire « mon petit Stéphane » en Slovaque. Ce jour-là, j'avais reçu un appel de mon grand-père qui me dit « viens à la maison, j'ai un cadeau pour toi ». On était le jeudi saint, on était en congé d'école, mais mon père dit « on va y aller samedi matin, il faut que j'aille m'occuper des affaires chez ton grand-père, on va y aller samedi matin ». On arrive là le samedi matin, rentre dans la maison, ça sent bon, ma grand-mère a fait des biscuits, je vais embrasser ma grand-mère, elle me dit « Tu vas avoir une collation ouais, après que ton grand-père t'aura donné ton cadeau. » En anglais, je parle en anglais approximatif, elle aussi, et moi aussi. On finissait par se comprendre. Et là, je vois mon grand-père dans le coin, il est dans sa chaise berçante, puis je m'en vais l'embrasser, puis je suis, je suis tout jeune. Je remarque qu'il y a un œil presque fermé, il y a deux oeufs au noir, en fait, le nez cassé, magané solide. Je le regarde, puis il me regarde, puis il me dit… Il doit voir dans mon regard d'enfant que je ne sais pas trop euh, qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, euh, en français, ces mots-là exactement, « C'est ton père qui m'a fait ça. Fait » Il me prend par la main et il m'emmène dans le cours. Au fil des ans, il avait construit toutes sortes de petites cabanes. Il ramassait toutes sortes d'affaires, comme le monde pauvre. Et à une place derrière le jardin, il avait fait une espèce de, avec de la broche à poule un, un clapier artisanal, mais il se débrouillait bien. Et là, j'arrive là devant les lapins puis il me dit « Choisis-en un. » Fait que je choisis un lapin, il me le donne, il est tout petit. Je le prends dans mes bras, là il me montre comment le prendre pour ne pas y faire mal, le petit lapin est nerveux. Je rentre dans la maison avec le lapin, avec mon grand-père, je vais montrer ça à mon père, je suis super content, je capote. Mon père euh, regarde mon grand-père, ils se parlent en slovaque, je comprends pas ce qu'ils se disent, mais le ton, le ton lève pas mal. Fait que je disais à mon père, je peux-tu le garder? Mon père répond pas. Ma grand-mère parle à son fils. Puis là, mon père me dit oui. Ma grand-mère me donne ma collation, je mange des biscuits qu'elle a faites avec un grand verre de lait. Puis mon grand-père, pendant ce temps-là, il va chercher une boîte avec de la paille. Après ma collation, il me donne un sac avec de la laitue, des choux. Puis je pars, on s'en va à la maison. Le dimanche de Pâques, toute la famille se réunit. Le lundi matin, mon père est parti avec le lapin. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai plus jamais mangé de lapin. Je m'appelle Benjamin, mais tout le monde m'appelle Ben. Sauf ma mère, pour qui je suis resté Ben Comoy. En m'en allant à l'hôpital ce jour-là, j'ai toute ma vie qui me remontait à la gorge. J'ai pensé aux fois où le bonhomme faisait maison nette parce qu'il avait trop bu. J'ai pensé à la fois où j'avais versé dans le fossé avec euh, la cariole puis le cheval, puis que j'avais peur de ce que mon père dirait. J'ai pensé à la fois où j'avais mangé une volée par des plus vieux à l'école, puis que j'étais revenu à la maison, puis que j'avais dit à mon père qu'il me traitait d'hostie pour peau-lop pouilleux, puis que j'avais mangé un autre volée parce que je ne m'étais pas défendu. J'ai pensé à toutes les fois où ma soeur et moi, on enfumait la maison, on fumait en cachette dans la maison, puis après ça, on fermait la clé sur le poil à bois pour l'emboucaner comme il On mangeait une volée parce qu'on avait emboucané à la maison, mais on avait au moins, au moins le plaisir de se dire qu'il ne nous avait pas donné une volée pour la bonne raison. <rires> J'ai pensé à la fois où, en écoutant ma soeur plus vieille, j'avais mis une poignée de balles de 22 dans le seau à charbon à l'école, puis que la maîtresse avait failli mourir. C'était tout ça que je pensais quand la police m'a arrêté. Je devais rouler vite, ils me suivaient peut-être depuis un bout de temps. Je ne sais pas, mais en tout cas, avec cette vitesse, évidemment, je leur ai dit « Faites vite, s'il vous plaît, donnez-moi la contravention. Mon père est en train de mourir à l'hôpital. » Les gars ont été bien corrects. Je n'ai même pas eu à sortir ma batch la police. la ont sauté du Québec, ils ont compris puis ils m'ont ouvert le chemin avec les sirènes et les gyrophores jusqu'à l'hôpital. Il devait se dire que je devais être bien triste, puis il avait raison. Ils ne savent pas combien il avait raison. Je m'en allais voir mon père, je m'en allais à notre dernier rendez-vous, comme si j'avais été un ministre ou quelqu'un d'important. Il aurait été fier de moi. Je m'appelle Olga, je suis la deuxième de la famille. Ce jour-là, quand ma mère m'a téléphoné, je savais qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'ai dit à mon mari, Eugène, embarque dans le char, ça presse. Quand on est arrivé à la maison paternelle, la porte était ouverte. Ma mère nous attendait sur le seuil de la porte. Elle avait des traces dans le visage, puis dans le cou. Puis elle pleurait, puis elle pleurait. Quand on est rentré dans la cuisine, le bonhomme était couché en plein milieu de la place. Le visage tuméfié. On pensait qu'il était mort. On est allé voir, finalement, il n'était pas mort. On l'a... L'avait du mieux qu'on a pu, on a épongé son front, puis avec mon mari, on l'a installé dans sa chambre, dans son lit. Je me suis dit, qui crève le vieux tabarnak qui a eu ce qu'il méritait. Pendant que je nettoyais dans la cuisine, parce qu'il y a du sang qui avait volé ses murs, j'ai eu peur pour mon frère tout d'un coup. Je me suis dit, j'appelle-tu le docteur Ferron, qu'est-ce que je fais? Finalement, j'ai appelé mon frère Ben. C'est ma belle-sœur qui a répondu, puis elle a dit, j'étais là, les enfants étaient dans le char, y es-tu mort? Quand j'ai parlé à mon frère, il avait pas trop de l'air énervé, mais il me m'a dit « Je m'en viens ». Il est arrivé. Il est rentré. Il a embrassé ma mère. On est allé voir le bonhomme dans la chambre. On est ressorti. Il m'a dit « S'il touche encore à, à notre mère, il ne s'en remettra pas ». On est resté comme ça dans la cuisine. On a mangé de la soupe en silence. L'air était léger, presque Presque calme. Pendant trois jours, on a veillé le bonhomme. Le troisième jour, il a émergé des limbes. Il est sorti de la chambre avec son œil complètement fermé. Puis il a dit J'ai rêvé que j'étais mort. Il est quelle heure J'ai faim. Il a regardé mon frère. Il a souri tristement. Puis il a baissé les yeux. Mon frère est allé embrasser ma mère. Puis il est parti. Sur le seuil de la porte, il s'est retourné. Il a regardé mon père. Puis il a dit Pas, oublie pas, en fin de semaine, je t'emmène en pêche avec les enfants. Merci.
1: Je sais pas pour vous, la radio, moi, ça fait partie de ma vie depuis assez longtemps. Et c'est peut-être pour cette raison-là que j'aime autant me faire raconter des histoires. Le médium radio, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Euh, c'est un art que de venir s'inscrire dans le flux de pensée des gens de l'auditoire. Dans la région, on est vraiment très, 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 très chanceux parce qu'il euh, y a peu de gens qui ont autant de talent, de métier et, et de qualité pour réussir à donner autant de rythme au sens, faire rythmer le sens en conservant une une intimité d'écoute, c'est assez rare. Euh, Autant de talent aussi pour déborder juste assez des cases, des structures, pour réussir à renouveler le genre en nous gardant dans le confort de de l'écoute. » Que ce soit pour des émissions d'envergure comme d'animer 4 heures en direct du Power de Kitigan Zibi ou que ce soit comme cette idée extraordinaire de donner un micro à des adolescentes des écoles secondaires Montbleu et de l'école de Lille cet automne, Jade Montpetit et son équipe font des choses essentielles, pas juste bonnes ou super bonnes, essentielles, c'est de la radio formidable. Et euh, j'aimerais peut-être rajouter un truc, c'est que les entrevues, qui, ce dans quoi elle excelle particulièrement, à quelque part, indirectement, ça contient toujours tous les éléments d'un récit. Une entrevue, ça contient une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, un dénouement. Euh, et donc, c'est avec grand, grand plaisir que je vous invite à accueillir avec moi, Jade Montpetit.
3: Euh, merci beaucoup Jean-Fred, il m'a placé vraiment entre Sénac et Marjo. <rire> ça va super bien aller. Donc, j'arrive dans la région, moi, il y a à peu près une quinzaine d'années. Je suis de Montréal, mais maintenant, ça compte plus. Je suis de l'Outaouais. Après 15 ans ici, on est de la place. Euh, la première maison que je me suis achetée, c'est un beau petit semi-détaché dans le secteur de masson angers J'arrive là, puis à l'époque, euh, je travaille pour TVA, CHOT. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. J'ai fait la météo, le culturel, euh, avec mon ami Gilles Mailloux pendant quelques années. Et parmi les euh, extraordinaires avantages sociaux qu'on avait dans ce temps-là, j'avais le char. Le, la, 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 la Beatles Showbiz. Euh, puis je ne conduisais pas manuel, donc c'était drôle. J'ai vraiment appris à conduire manuel avec un char lettré. Hein? Puis j'étais hyper gênée parce qu'à tous les coins de rue, moindrement qu'il y avait une côte, je mettais ça sur le break à bras puis j'échappais à puis c'était Donc, je suis visible. J'arrive chez moi, je me stationne. Ça fait une couple de, de semaines que, que j'habite là. On est installé. Et la voisine d'en face vient cogner. Puis la voisine d'en face... Euh, je ne sais pas si je peux dire ça. À première vue, tu sais, je ne suis vraiment pas un, un modèle de perfection. À première, à première vue, j'ai comme un petit, un petit goût de jugement. Pas sûr, ça me tente, qu'elle vienne cogner. Tu sais. Elle vient cogner, les beaux yeux bleus, euh, bronzés, bronzés, bronzés. Puis je, veux dire, puis je faisais la blague il euh, n'y a pas si longtemps encore que si elle allait à Québec, ben, c'est sain, elle est arrivée avant elle à Québec. Première impression. À cogne, mais elle arrive parce qu'elle a vu la Beatles showbiz, puis elle, elle, elle voit Jade, mon petit, dans sa télé le soir. Fait qu'elle est contente. Puis elle m'a fait un cadeau, elle m'a acheté, elle m'a gossé une espèce d'un cantaloupe. On dit-tu cantaloupe ou cantaloupe? Cantaloupe. Cantaloupe. Un, un beau bon melon. Elle m'a gossé un melon, elle a fait un trou dans le melon, Puis elle a une coupe de fruits là-dedans, par elle a rajouté un... Une, une... Non, mais ça aurait été beau. Non, une affaire de... un feu de bengale. Fait à cogne, puis là, ben écoute, je suis arrivée à moitié du feu de Bengale. <rire> J'ouvre la porte, elle a sa fille avec. Puis, euh, Hey, bienvenue dans le quartier. Pis... Mais je suis contente parce que je trouve ça gentil, je trouve ça beau. Mais en même temps, savez, je me rappelle que j'ai le pied dans la porte. Ça s'est passé sur le perron. Moi, d'un bord de la porte, puis elle de l'autre côté. Puis, je suis un peu comme ça dans la vie. Moi, j'aime le monde, mais je 5 à 7 pas souvent. Quand j'arrive chez nous, je ferme ma porte. Dans ça, là, je pas d'enfant. Mais j'avais mon chum, j'avais mon environnement. un peu sauvage. C'est mon héritage maternel, mais c'est un bel héritage, un super fine, ma mère. Mais il y a il y, y a comme un... C'est un mode de parler des murs, mais c'est un beau mur. Euh, donc, ça se termine là, notre première euh, rencontre. Puis ensuite de ça, ça reste bien poli. Nathalie puis moi, on se salue de même. Quand j'arrive avec la Beatles et puis que nos regards se croisent, je fais c'est Allô? Puis c'est cordial. De fil en aiguille, cette année-là, il m'arrive une drôle d'affaire. Je tombe enceinte, Puis euh, mais c'était prévu arrivé vite, là, mais c'était prévu. Donc, enceinte de Besson, un set de jumeaux. Puis euh, ça se cache pas longtemps, une bédaine de jumeaux. Alors, euh, Nathalie finit par remarquer, puis elle me dit, c'est pour quand? Genre, quelque part en février. Puis euh, si tu as besoin d'aide, elle dit, moi, je suis à la maison. Parce que Nath, a eu un accident de travail, donc, euh, sur l'assurance invalidité, puis c'était de la longue durée, elle ne retournait pas au travail. Donc, elle avait tout son temps. Puis ben, elle dit, si t'as besoin d'aide, je sais que t'as pas, fait, t'as pas de famille euh, en Outaouais, je, je vais aller te donner un coup de main. Moi, je me gère assez bien dans la vie, donc je fais oui, oui, mais dans ma tête, c'est merci, mais non merci, ça va être correct. Euh, mais ces enfants-là finissent par arriver, puis après, euh, écoute, c'est combien le congé de paternité du papa? Je pense que c'était cinq jours qu'il y avait eu. Fait qu'après cinq jours, cinq semaines, je ne suis pas sûre qu'il y a eu cinq semaines. Je suppose sais qu'il était dans ce temps-là. Oh, pas 15 ans, ça fait dix ans. Moi, ne pas grave. <rire> ça se peut, je suis mêlée dans mes chiffres, par exemple. Euh, donc c'est ça, Christian retourne travailler, euh, je me retrouve toute seule, ma mère habite à Drummondville, mes beaux-parents, c'est des beaux-parents en or, mais à ce moment-là, belle-maman travaillait, puis mon beau-père a le Parkinson, donc euh, on compte pas mal sur nous autres, puis c'est correct, euh, mais je suis fatiguée, mais le premier mois, là, je, 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 je me donne, je me donne, euh, j'essaie d'allaiter des jumeaux, j'ai haï ça, by the way, J'ai. excusez-moi, je sais qu'il y en a qui font symbiose avec leur enfant, là, moi j'ai été un parent insuffisant, pendant les deux premiers mois de la vie de mes enfants. Là, j'en avais un là, l'autre pleurait, je le plaçais là, j'y roulais une petite débarbouillette, je le plaguais avec la bouteille. Je... Ils ont pleuré les deux premières années de leur vie, mes enfants. À, assez que mon voisin ne se mit détaché. Georges euh, les avait baptisés Luciano Pavarotti, puis euh, Andrea Bocelli. <rire> Il n'y a jamais eu d'enfant, Georges, par exemple. À, donc un matin, euh, avec tout le courage qui me reste, puis tout, tout, l'orgueil, ça sauve des vies. Hein avec tout l'ego qui me reste, je prends le carrosse, j'installe les besons, puis je me dis je vais aller à l'épicerie. Puis moi, j'habite sur le... j'habitais sur De Bergerac, à Maçon-Angers, fait que je suis tout près du, du IGA, ça se fait bien à pied, ça braille mes coudons dehors, hein. ça braille, qu'est-ce que tu veux, fait qu'on arrive à l'épicerie, et là, je me mets, je sais pas, c'est comme une sortie, quand tu es enceinte, ou quand tu as des jeunes bébés, euh, la virée à la pharmacie devient comme un événement, fait que j'étire ça. <rire> Il y en a-tu qui sont des jeunes parents ici? Oui! Fait que, je pense que je m'étais mis du mascara, je capotais, je suis sortie. Je... Fait que si l'été fait beau, je suis dans l'I.G.A, j'étire ça, je ramasse une coupe d'affaires, mais euh, j'ai le cerveau dans le formol, puis je, je, je sais pas dans quel fuseau horaire je pensais que je pouvais ramener tout ce que j'avais acheté à la maison. Il me restait le dessous. Tu sais, je veux dire, je, ils ont deux mois, là, je veux quand même pas leur dire « tiens ça, coco euh, ». Fait que, je bourre autant que je peux le dessous du carrosse, j'arrive à la caisse. Puis là, ça se met à brailler. Mais tu sais, comme. J'en ai un là, que je consolais. Zachary, là, encore aujourd'hui, il faut que je dise à peu près 18 fois par jour Gars, pas moins fort, pas moins fort. Il pleurait, là. je le consolais comme ça. il y avait la petite langue qui frisait dans le fond de la bouche. C'était infernal. Fait que ça se met à, à, à ténoriser de même dans le, dans le IGA. Puis je suis à la caisse, puis je, je ramasse ma sacoche en dessous du, tu sais, du carrosse. Puis, mais, mais écoute, jamais pensé à fermer ça, moi, une sacoche. Fait que je tire. Ma vie s'est répandue dans l'IGA, le comprends-tu? Les serviettes hygiéniques, quand ils viennent à... Excusez-moi, quand coucher, c'est des couches. Il y en avait, là, il y avait plein d'affaires. Il y avait des jouets, des gogosses, des affaires que je savais même plus que j'avais, les petites mousses de fond de sacoche, toute ma vie, puis du change, en tout cas. Puis là, j'entends dans l'IGA, puis je suis à la caisse. Là. J'hésite à en dire à la caissière... <rire> Les enfants, tu sais. ou me mettre à pleurer, c'est mourir là. Ça va faire. J'en c'est assez c'est fait. Quand est-ce que j'ai signé pour ça moi Fait que um, j'entends, euh, écoute, c'est comme si la harpe avait commencé à jouer dans le fond du GA. Nathalie elle est là. Puis elle a dit, Jeanne, laisse faire. regarde, Ramasse euh, ce que tu peux mettre dans le carrosse. Prends les petits votants. Dis-moi, je vais prendre le reste, de l'épicerie, puis je vais aller te le porter. Ok j'ai pas, comme pas le choix. Fait que je dis « OK ». Je suis un peu docile, puis je ne sais pas trop ce qui vient de se passer, mais je repars à la maison. Puis, le petit 10 minutes de, de, de poussage de, de carrosse, mais je finis par euh, me dire « Ben, coudonc, euh, une maudite chance qu'elle était là, mais je, je vais être obligée de, de, de finir par avoir une vraie conversation avec la voisine, parce que là, elle est mauditement aidante. Euh, » Puis, elle est revenue porter les affaires à la maison. Puis, tu sais, j'ai un peu moins le pied dans la porte, là. je sais vivre quand même. Puis elle me ramène mes affaires, puis elle a ajouté, elle a dans les mains un sac, puis elle ouvre ça. Puis elle dit, écoute, je sais que tu veux pas demander de l'aide. Ben, elle a dit, moi, je pense que t'en as besoin. Ben, elle dit, on va faire une affaire. Fait qu'elle a découpé dans du carton trois, euh, trois ronds. Euh, donc un rond vert avec un bonhomme qui est content d'être content, un rond jaune avec une petite face pas sûre de sa vie, et un rond rouge. Clairement, le bonhomme avait vécu de meilleurs jours. T'sais, ça allait pas. Puis elle sort une petite ventouse. Je, je vous ai dit que Nathalie elle restait en face de chez nous. Fait qu'elle me dit, tu veux pas demander d'aide, t'as peur de déranger, prends la petite ventouse, colle-la, puis accroche le bonhomme de la couleur de ton choix. Si c'est vert, je vais savoir que j'ai pas besoin de me pointer, tu vas bien. Si c'est jaune, elle dit, ben peut-être me mettre une, une culotte propre, puis ça se peut que je me prépare. Hein? Puis si c'est rouge, puis que je le vois, m'aller t'aider. Fait que Ça a resté une couple de jours, puis après ça, je me suis dit « j'ai pas le choix, j'ai pas... » La madame du CLSC, elle venait m'aider une heure par semaine, elle était même pas capable de gérer les deux. Elle en prenait un, je prenais l'autre, j'allais prendre ma douche, la porte ouverte faisait frais. je chantais des berceuses, ça avait juste même pas de bon sens, fait que j'ai mis le bonhomme rouge. Nathalie est arrivée, puis ça a été le fun parce que j'avais deux mamans kangourous, là, les porte-bébés, fait qu'on s'est mis à développer une certaine amitié, à boire un petit peu trop de vin, je l'étais plus, de toute façon. Euh, puis euh, c'est drôle parce que j'ai jamais pu m'asseoir avec ces enfants-là. Les jumeaux ont 10 ans Aujourd'hui, j'ai jamais été capable de m'asseoir avec ces enfants-là sur moi, ça veut pas pantoute. » Fait qu'on est là, puis on bande, puis euh, on mange des carottes, puis de la trempette, puis on boit du vin, puis on fait connaissance comme ça. Puis euh, à un moment donné, sa fille se mêle de tout ça, et ça devient un, un super beau voisinage, une bonne amie, qui a fini par m'accompagner dans plein de places. Euh, j'ai, j'étais euh, sur le jury des grands feux du casino, tout ça, puis toutes des places où Nat n'était pas allée, parce que Nat avait pas, euh, tu sais, elle avait la confiance en elle proportionnelle à la grandeur de son cœur, comprends-tu? Le cœur gros comme la terre, mais euh, l'impression qu'elle valait pas grand-chose Fait quand je l'amenais au casino, elle s'était mi-belle, t'sais. ses seins sont encore arrivés au casino avant elle Elle flashait en tabarouette puis euh, les voix, les gens ne la regardaient pas euh, comme moi j'aurais voulu qu'ils la regardent. En fait, ils la regardaient comme je l'ai regardée la première fois que je l'ai vue. Puis euh, ça la rendait mal à l'aise, mais en même temps, elle était contente parce que là, elle sortait avec les gens qu'elle voyait à télé. Euh, Puis c'est drôle comment est-ce que le rapport, bien, pas de force, mais je veux dire ce que, ce que peut-être elle pensait qu'était le rapport de force, s'est inversé parce que euh, je veux dire, j'ai pas fait grand-chose, moi, je pense, pour Nathalie si on compare à ce qu'elle a fait pour moi. Au mois de février, ça va faire six ans que Nat est décédée. Euh, elle est partie super vite, elle avait même pas 42 ans. Et euh, encore aujourd'hui, euh, je, j'ai l'impression que j'en ai pas fait assez. Je me rappelle, à un moment donné, on était allés magasiner au Ikea. Puis euh, j'avais voulu la remercier, puis elle sur le, le thé matcha. Là, fait que j'étais allée nous acheter ça. Puis quand je suis revenue dans le char, les jumeaux étaient assis en arrière, il y avait deux ans. Puis... Euh, euh, « Maman, j'entends juste ça, mais je ne regarde pas. »« Je dis bon, bien, ça respire, ça piaille, ça doit être correct. »« Je m'assois, je donne le thé à Nat. »« euh, Maman, on est des chats. »« Je pense que vous êtes des chats. » Je me suis retournée, puis pendant que j'étais allée chercher le café, elle avait pris un petit, euh, un petit rouge à lèvres, elle leur avait fait des, des petits nez roses, puis il y avait trois, quatre moustaches. Pis, hein. Mais c'était ça, à capoter sur les enfants. Il euh, y, y a plein d'anecdotes comme ça où je me dis, « Oh my God, ce que, ce, que, ce que cette fille-là a fait pour moi, euh, je n'ai pas eu le temps de, de lui rendre. » Euh, sa fille va écouter le podcast, le balado, puis je suis super contente. Elle aurait aimé ça être ici aujourd'hui. Euh, Carianne, qui est dans la mi-vingtaine, qui euh, s'ennuyait beaucoup de sa maman parce que, bon, c'était en février qu'on va souligner le, l'anniversaire du décès de Nat. Puis elle m'a écrit cette semaine, puis elle dit hey, tu sais, je m'ennuie. Je ne sais pas elle dit pourquoi, puis je m'ennuie de l'Outaouais parce qu'elle est partie travailler à l'extérieur. Pis elle dit J'aimerais ça revenir. Mais je dis Tu sais, je cherchais de quoi parler, je cherchais quoi raconter. Puis je dis oh, mais Ça fait longtemps que j'ai pas passé un moment avec. Euh, avec ta mère. Fait que, on va aller la présenter. On va, je vais encore l'amener avec moi dans un de mes événements. Alors c'est la preuve que des fois, il y a des gens qui entrent dans nos vies, qui ne restent pas longtemps, mais qui sont là pour une belle raison, puis qui nous marquent pour toujours.
1: Merci, merci beaucoup, 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 Jade. J'aimerais vous dire que... Un des défis pour un gars comme moi, d'animer une soirée comme celle-ci avec des invités pour lesquels j'ai autant d'admiration, c'est d'essayer de les présenter sans avoir complètement l'air du grou- groupie à plat triste. et j'ai absolument conscience que jusqu'à maintenant j'ai pleinement échoué à la tâche. Euh, mais bon, pour la prochaine et dernière invitée, je vous avertis tout de suite que je crois que ça sert strictement à rien que j'essaye, euh, au plexus et fourrer le feu. Les deux recueils de poésie de Marjolaine Beauchamp ont publié aux éditions de l'Écrou. Ils contiennent des passages que, quand je les lis, je les referme en sacrant, puis je retourne dedans, puis je les referme parce que ça frappe. Tu les relis, puis tu resnappes immédiatement. Des, des fois, c'est l'image, des fois, c'est simplement la sensation qui a été évoquée avec une vérité, avec une justesse. Et je dois vous dire, si vous n'avez pas été en mesure de voir MILF, c'est un peu à cause de gens comme moi qui ont été deux fois... <rire> Euh, la pièce est publiée aux éditions Somme Toute, vous pouvez la lire, mais ça risque de revenir bientôt, je pense. Je crois que j'ai entendu ça quelque part. Le taux de lumière, genre, je ne vois rien. Euh, 8 mars à Kingston, merci. Je suis allé deux fois, j'ai braillé comme un veau chaque fois. Tu sais, la vague notion de catharsis théâtrale que t'apprends livresquement au cégep, je suis sorti de là en braillant avec les abdos qui shake, puis tu dis Ok, c'est ça. Pas tous les jours, s'il te plaît. C'est bon, ça, ça frappe, ça libère. Pas tous les jours. Euh, vous dire à quel point j'admire le travail, la démarche de Marjolaine. Euh, ce serait tellement long, en fait, que je me liquifierais de façon complètement abjecte. Alors, je vais vous laisser à Marjolaine, qui a décidé de nous faire un cadeau, d'amener avec elle son complice, Francis Faubert. Auteur, compositeur, interprète, trois albums, un éponyme du Clos-Saint-Prime, Maniwaki. J'en profite pour souligner que c'est avec Francis que Marjolaine avait donné une prestation absolument extraordinaire à faire fondre les murs au bordel littéraire euh, l'an passé. Euh, un événement qui est piloté conjointement par la, AO, la OF et le Salon du livre. Ça va se donner dans le cadre du Salon du livre encore une fois cette année. Euh, cet événement-là, ça revient avec d'autres auteurs et vous ne voudrez pas manquer ça. Je vous laisse à Marjolaine Beauchamp et Francis Faubert.
4: Il y a à peu près un an, j'étais assis ici, au bout de ce bar-là. C'est la soirée qui a inspiré l'histoire suivante. Ça commence, je sais pas. T'as les bas de trempe. T'es le milieu de l'après-midi. Ça te frappe en plein visage. Le vide. L'absence des mois. T'as levé tous les matins. Faire des lunchs, brosser les cheveux des enfants, être pressé de quelque chose, à rien de violent, juste insidieux. Café, smoke, retard. Être cette femme, la mère de ses enfants. Tu veux pas le crier sur toutes les toits, mais... Tu le vois, ils sont pas évidents, tu le sais, t'es haïs en secret des fois, cinq minutes, d'être toujours là, nécessiteux pour t'empêcher de t'effondrer, en bonne et due forme, une grosse crise de tempête, un mois de poudre, un voyage au Pérou, quelques semaines de coma, n'importe quoi pour faire fuck off. Avoir mal. Réveiller la vie complètement en homme dans chaque partie du corps. Chaque journée, il y a un petit combat qui ne personne. Il n'y a pas de médaille. Ni même de tape dans le dos pour les demi-échecs. Tout ça se passe dans le silence le plus complet. Celui qui précède la déflagration. Toronto. J'aurais aimé mieux d'autres choses, mais c'est Toronto. La bouffe est nice. L'hôtel est cher, mais il est payé. Puis moi, dans les hôtels chers, ben, je commence à prendre mes aises. Même si j'ai pas le casting focale. Un chien d'un jeu de quilles. M'en fous, Chris, j'ai 20 ans pour deux jours. Le genre de pseudo-freedom juste avant les fêtes. On feel que dans pas long, ça va se passer. Une latence excitante. Pas de kids. Noël s'en vient. Man, life is getting good. Je descends fumer des smokes. Il y a genre des majordomes ou je sais pas trop quoi, là. Pis les plus vieux, c'est les plus gentils. On sourit. J'ai commandé des plats au lit. Il y avait des petites bouteilles de ketchup. Je me trouvais cheap d'être épatée. Des cloches de métal, un plateau blanc. Hey, décadence totale. Désolation mise en scène. Je suis une matante de la Floride qui découvre le luxe. J'ai fini ma gig comme une professionnelle. Landée à l'aéroport. Il y avait une grosse tempête. Les rues étaient bloquées, on voyait pas à plus d'un mètre. L'avion a été reporté quatre fois. Quand on est décollé, le ciel était furieux, mais les pilotes y étaient têtes. C'est fou, pareil, à remettre ta vie dans les mains de parfaits inconnus parce que ça a l'air correct. « Anyway, je suis pas morte. <rire> » Quand j'étais arrivée, il était tard, j'avais faim, puis mon ami m'offrait un Free Nachos à son bistrot. C'est plein. La muse est bonne. Le vin est dégueulasse, mais c'est OK, OK, c'est correct. Je pogne un shooter de chartreuse. Je laisse traîner le vin sur le bar, pas trop pressé de le finir. La soirée s'allonge, mais je suis smooth. Je profite des derniers moments de liberté avant le retour des kids. Je commande plus rien, je vais chauffer mon char. Puis là, je danse. Je me fais inviter avec plein de monde à un party avec quatre dudes. Puis là, une fracture. Un faux party. Les dudes qui veulent plus marcher. Un gap, mes clés. Quelqu'un qui conduit mon char. L'autre en arrière, les smokes au DEP. L'appart dans une cave le goût de l'alcool le goût amer de l'alcool le goût inhabituel de l'alcool l'absence de meubles le fridge. d'air vide moi qui dis des choses you should have food in your refrigerator you should have glasses and plates that's not a home I'm a mom. I look for these things. Mes amis qui arrivent pas. Puis moi dans toilette. Moi dans quelle pièce? Dans quelle pièce? Puis lui qui rentre comme au Puis moi qui repousse son sexe de mon visage. Puis lui qui insiste. You want this? <rire> non. va Go away. Stop. Arrête. I'm not like that. Il y a une pièce. Le dos de la toilette il est assis sur le sofa. Puis j'entre. Puis il y a un gars qui ferme la porte derrière moi. Je sais pas qui, qui parlait. Dans moi, qui, qui parlait? Comment j'ai fait? Mais je suis sortie. J'ai vu sept heures sur le poil, trouver mon wallet derrière la toilette. J'ai perdu mon phone, moi puis trois heures de gap. Moi pis des éclairs périodiques pendant des jours après. Moi qui marche à la rue, moi qui dors en marchant, moi qui demande toute la soirée, « Am I safe here? Am I safe here? » Un des gars assis sur son lit, je voyais ses yeux, ses yeux de kids, ses yeux de poker. Ça, c'est une alarme. Ça crie, à tu tête décolle, coulisses? Mais non. Non. Ça résonne encore. « This one, she's a strong one. » Qu'un autre répétait à ses chums dans la cuisine parce que je Ah si je m'ostinais. Je sais, c'est ça qui me console. On dirait que c'est ça qui me console. Je un « heavy soul ». Comme c'est écrit sur mes jointures. Comme ça, si à un moment donné, je ne suis plus capable de parler, pas ben au moins, on saura à qui qu'on a affaire. C'est moi qui aura le dernier mot. Tu reviens. Tu reviens toujours de tout. C'est ça ta force. Couché sur la civière, l'infirmière t'amène les couvertes chaudes, les swabs, les tests, le brain à on, le brain à off. Tout est vaporeux. La docteure est gentil. C'est la nuit. C'est-tu la nuit? T'as faim. Deux jours pliés en quatre à débosser. Deux jours puis tous ceux qui succèdent enfilés mécaniquement. Même les bras de tes enfants firent l'étranger. T'as pas le temps. Tu peux pas cracher. <rire> T'as pas le temps. Tu peux pas cracher. Trop de tout en même temps T'es pas une victime T'es pas un chat de gouttière T'as des engagements T'as des choses à faire Un momentum à embrasser La fleur de l'orge À whatever de fuck Quoi faire avec T'as pas le temps, c'est tout Tu landes souvent à côté de la sécheuse Assis à terre Le bruit du moteur est rassurant « I am safe here. » Ça commence, je sais pas. T'as les bois de tu' T'es au milieu de l'après-midi. Puis ça te frappe en plein visage. Le problème, c'est pas le vide. Il est dans le silence. Tout ce qui se passe de plus violent se nourrit de silence. Merci.
0: C'est ce qui conclut la deuxième partie de L'Araignée du soir, spécial Salon du livre de l'Outaouais. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de la soirée avec Anne-Marie Trudel, Catherine Bellemare, Stéphane Cormier et Edem Aoumé. Tesselle est une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Un grand merci au Salon du Livre de l'Outaouais, au Troquet et à la Ville de Gatineau. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.